0: Jesús. Padre, clamamos misericordia por mis hermanos que estén padeciendo, quebrando de salud. Los bendecimos, Señor. Aquellos que se han ausentado por cualquier razón, los bendecimos. Y, Padre, te pedimos que los atraigas a tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que, Padre, glorifícate y santifícate en medio de nosotros esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De la ofrenda de palmas al Señor. Siéntese, por favor. Bueno, mis amados hermanos, quisiera pues platicarles el tema que pues eh, iniciamos el día domingo. Amén. Me dice amén. Eh, en base a lo que es la fe. Uh, hay dos tipos de personas que en determinado momento yo a usted le comenté, ¿verdad? Dos tipos de personas que poseen fe. Y usted tal vez podrá o quizás se identificará con alguno de estos dos tipos de cristianos. O dos tipos de personas. Para empezar, está la fe del atrio. Me dice no, he, no voy a mencionar a las otras dos, las dos personas que le acabo de, de mencionar, sino que hay fe del atrio. ¿Cuál es esta fe del atrio, hermano? Si usted recuerda, bueno, uno por uno, porque me dejan absurdos sí, y sordo. Están, eh, la fe del atrio es aquella fe. Que es la fe del mundo la fe que tiene todo mundo incluso aquella que cree incluso aquel, aquella persona que cree en Batman y Superman esa es la fe del atrio es la fe universal por decirlo así verdad. y está pues obviamente la fe del de lugar santo la fe del lugar santísimo la fe del lugar santo hermano es una fe que no es tan fiel me dice amén, sino que es una fe tibia, que no está bien definida, pero la fe del lugar santísimo, esa fe es la que tendríamos que tener usted y yo, me dice amén, pero el Señor nos dio una medida de fe, ¿cuál es esa medida de fe? La semilla de mostaza, sin embargo, le dije hace un ratito que hay dos personas con diferente, eh, eh, ¿qué le dijera yo?, vivencia de fe o aplicación de fe para que suene un poquito más acorde a lo que le voy a decir porque está la persona que tiene poca fe pero con esa poca fe que tiene Dios hace maravillas en su vida porque sabe cómo aplicar esa fe pero hay otros que tienen mucha fe y no saben cómo usar su fe me dice a mí y no saben cómo usar, es como aquella persona que nunca tuvo dinero Y de repente se gana la, la, la lotería, y le voy a dar un ejemplo de esto Una, una persona, una, una, una familia, una pareja de esposos, me refiero a hombre y mujer Que recibieron una herencia Y la herencia era millonaria Y lo que ellos, lo que ellos hicieron, no fue invertir la ley que les dieron ¿verdad? vendieron su propiedad y costó millones ¿pero qué pasó? se dedicaron a, a comprar todos los fines de semana, mejor dicho casi todos los días se dedicaron a comprar comida en los restaurantes, se dedicaron hermano a, a gastarse dinero como no tendrían que haberse lo gastado y al final resultaron vendiendo chatarra ¿sí? casi que como el hijo pródigo ¿verdad? ¿pero por qué le digo esto? Porque el que antes no tenía y no tiene sabiduría y Llega a tener mucho No sabe cómo utilizar lo que le es dado Y Dios Créanme Que a usted le ha dado mucha fe ¿Y por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque la fe viene Y usted ha oído Mucha palabra y hemos oído Mucha palabra Así que su fe tendría que ser grande ¿Cómo es su fe hermano? ¿Cómo usa su fe entonces? ¿Cómo la usa? ¿Verdad? Esa es una respuesta que cada quien debe hacerse. Entonces, mire, pues yo quiero que usted lea conmigo el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Y aquí Pablo habla a los Filipos y les dice, para que seáis irreprensibles. ¿Quién es una persona irreprensible, hermano? Es aquel que no tiene, no tiene por, no hay motivo de por qué regañarlo, corregirlo o algo por el estilo, que no, tengan, que no tengan ninguna tacha, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, mire, pues, ¿qué generación estamos viviendo el día de hoy? ¿Ah? Sí, por supuesto, pero estamos leyendo Filipenses. Me dice a mí, ¿y qué dice Filipenses? ¿Qué generación, en qué generación estamos? Ah, estamos en medio de una generación maligna y una generación perversa. Por lo tanto, una generación que es maligna y una generación que es perversa, por lógica, no va a creer en Dios. ¿Me dice Amén? No va a creer en Dios. Sino que su fe va a estar basada en la fe del atrio. En lo que todo el mundo cree. Y en donde todo, todos tienen su mirada puesta. ¿Me dice Amén? Por ejemplo, eh, entrevistaron a una mujer que estuvo durante ocho meses viviendo con los aparatos que la llevan a la realidad virtual ocho meses, ¿cuántos días son? ¿Ah? no me van a decir ocho mil doscientos cuarenta doscientos cuarenta días 240 días con el aparato de realidad virtual puestos, viviendo una realidad virtual o sea se desligó totalmente de la vida real y únicamente su alma se sació de lo que estaba viendo y lo que estaba viviendo en la, en la realidad virtual, y ahorita la gente obviamente se va a degenerar y se va a y va a aumentar lo malo en ellos y la perversidad en ellos por este tipo de circunstancias que se están dando en el mundo me, me dice Amén ¿por qué le digo esto? porque en la realidad virtual hermano se pueden inventar un montón de cosas y se pueden hacer un montón de cosas ¿está conmigo? Amen. como por ejemplo estuvo de moda incluso está de moda los avatares ¿verdad que sí? ¿Qué es un avatar? Según las redes sociales o las plataformas. ¿Qué es un avatar? ¿O un avatar, pues. Es una presentación virtual de Por ejemplo, mi avatar se parece mucho a mí. Pero le digo esto, ¿por qué? Porque ahí le da la opción a usted de editar a su, a su avatar, a su muñequito. ¿verdad que sí? cada vez que usted comenta o en una publicación aparece el avatar de uno como que fuera uno el muñequito que está ahí diciendo aleluya, gloria a Dios, amén ¿verdad? pero le puede modificar cuanta cosa usted desee si usted no quiere si usted en la realidad es de ojos cafés oscuros pero no está conforme con sus ojos cafés oscuros, dice no yo no quiero ser de ojos cafés oscuros con mi avatar, yo quiero que sea de ojos azules y le pone ojos azules, ¿verdad? Y empieza a modificar cuanto desee en ese avatar. Entonces viene, y el enemigo pues obviamente me, me, mediante el sistema que maneja de este mundo, absorbe la fe de la humanidad con las situaciones que yo ya le comento. Por lo tanto el señor ama y dice, en todo sentido tenemos que permanecer irreprensibles. Porque recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos Vámonos de acá porque ahí viene el príncipe de este mundo Y ese no tiene nada que reclamarme a mí ¿Verdad que sí? Cuidado Entonces tenemos que permanecer irreprensibles en la fe Tenemos que permanecer sencillos Delante del Señor ¿Y qué? quién es una persona sencilla, hermano? ¿Mm? ¿Una persona? ¿Una persona? pero quizás no de condición física, sino de, de mente y de corazón. Me, me, me dice amén. Entonces, mire pues, estamos en medio de una generación maligna y perversa. Usted ya sabe que, lamentablemente, en Cuba ya aprobaron el, el, el matrimonio igualitario. ¡Cuba! Un país, en teoría, conservador. En teoría, pero ya se está propagando lo que platicamos el día domingo ¿se recuerda de qué platicamos el, domi el día domingo hermano? ¿qué les leí? bueno ya se está dando entonces miren so obviamente el enemigo lo que va a atacar en los últimos tiempos es la fe es la fe ¿y qué es la fe? lo platicamos, lo mencionamos dentro de un concepto es firme convicción firme convicción el pueblo de Israel, pese a haber sido liberado por el Señor de, las, de, las, de los yugos de Egipto, de la esclavitud de Egipto, viendo maravillas y milagros, prodigios, grandes hazañas, tremendas hazañas, hermano, no pudieron mantener firme su convicción en quién los había liberado. Porque tenían puesta su mirada en Moisés, entonces yo quiero que usted escuche esto Porque muchos no tienen firme su convicción en el Evangelio Porque ponen su mirada en el hombre Entonces va su fe en declive Y ustedes, si ustedes se dan cuenta La mayoría de personas, eh, amado hermano Que vienen a, a, qué le diré yo A criticar de una manera muy hostil los aspectos de, de los diezmos de las ofrendas o del Evangelio mismo son ovejas bueno, mejor dicho, son personas que un día estuvieron en el Evangelio son cristianos caídos los que mayormente se burlan, amado hermano, de las personas que están metidas con el Señor son personas que han estado metidas en el Evangelio yo porque lo he vivido, hermano, se han burlado de mí y créame, no gente desconocida a veces hasta la propia familia me dice, amén entonces en este sentido la fe es una firme convicción es una certeza, es confianza basada en lo oído, mire qué tremendo es esto, confianza basada en lo oído ¿qué quiere decir? que cada quien va creyendo según lo que va escuchando me dice Amén, Amén. Eva apartó su oído por favor chicos a ver si me ayudan ahí, por favor a estar en silencio, se los agradezco muchas gracias entonces mire pues cuando Eva dejó de escuchar a Dios dejó de creer en Él porque su oído lo puso en Satanás, la serpiente dejó de creer en la palabra de Dios para creer en la palabra que Satanás le estaba diciendo ¿me dice a mí? por lo tanto si Eva le creyó más a Satanás que a Dios quiere decir que ella llegó a creer que Dios era mentiroso y apostató negando lo que Dios les había dicho y les había enseñado me dice a mí si una persona se mantiene oyendo mucho perreo mucho reggaetón va a terminar haciendo no solamente cantando, me dice Amén, sino haciendo lo que ahí dicen en las canciones. Porque esas canciones son eminentemente perversas, me, me dice Amén. Si una persona resulta oyendo solo música ranchera, va a resultar con su botellona de licuado de pollo, de agua de cactus. ¿Ah? Va a resultar haciendo lo que tanto escucha si una persona constantemente escucha la palabra y medita en ella su corazón va a creer cada día más en la palabra de Dios y va a fortalecerse en su fe amén. me dice amén entonces esta palabra fe del hebreo 50-30 emuná significa firmeza firmeza firmeza, firmeza y firmeza en este sentido mi amado hermano recordemos que el Señor Jesucristo nos habla y nos dice todo aquel que no solamente escucha mi palabra, sino la pone en práctica y la obedece, es como un hombre, ¿verdad? que hizo su casa sobre la roca me dice, amén, y si usted se da cuenta ahorita hermano, que Dios tenga misericordia de nuestra nación, no sé si recibieron algunos, contestaron, gracias por contestar a los que contestaron el mensaje que mandé hoy, gracias hermanos, pero el profeta Hugo está pidiendo que oremos porque mire hermano qué tremendo soy yo los que se están haciendo, mire el de la pobre señora con su hija que se chipluc, se lo tragó se, se lo trabó, se la se la, la, la tragó la tierra hermano, la carretera una, una placa de tierra aquí y otras trabajo, resultó en la pobre señora pero por qué le digo esto porque Vemos, por ejemplo, que la Biblia dice, Señor Jesucristo dice, vinieron las aguas, vinieron las lluvias, vinieron las tormentas o los vientos impetuosos y la casa permaneció firme. Permaneció firme. Y esa firmeza es, amado hermano, la que menciona el libro de los Salmos capítulo 1, que dice, el que medita en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Qué dice? en primer lugar, pero dice que no se seca, da su fruto a su tiempo, su hoja reverdece, permanece, permanece. Si nosotros nos mantenemos escuchando escuchando, 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 escuchando la palabra, vamos a permanecer fieles. Pero de lo contrario, no vamos a poder mantenernos moralmente fieles. Tampoco vamos a mantenernos en fidelidad, ni en honradez, ni en lealtad, ni en verdad. Y, el, y del griego 4102, pisti significa convicción. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque es convicción de la veracidad de Dios. Convicción de la veracidad de Dios. Y mientras, pa, y mientras más pasan los días, mientras más pasan los años, el enemigo va a, a, a desatar a través de todos los medios de comunicación, un mensaje tan directo dando a conocer que Dios no existe dando a conocer que Dios no existe ejemplo de ello mis hijos estuvieron insistiéndome en ver una película que yo no quise que vieran conmigo y es la última mis amados hermanos de, de, de ¿cuál es? de este Torah ¿verdad? cuando su novia se hace tora. Pero mire, pues, cuán importante es, dirá, usted pastor, solo basura, está viendo. No, Aquí, ¿para qué lo mira uno? Para advertir, para ver qué es lo que está dándose ahí. Y le voy a decir, ¿por qué? Despierte al que tiene a su lado. Dígale, no se duerma, hermano, por favor, que el Señor le va a hablar. ¿Cuál es, ese mensaje de la, ¿Cuál es el mensaje de esa película? Que, es un... que Dios no existe. Y que para la humanidad, independientemente de, de si cree en Dios o no cree en Dios, no cree en Dios, no hay eternidad. ¿Cuántos ya vieron esa película? Vieron esa parte, me imagino, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿dónde están cuando la vieron? No, no, no Mire, pues, en entonces, incluso el apóstol Sergio lo mencionaba en el programa que tiene, no me recuerdo qué día es, creo que es el domingo y la noche, sí, el domingo en la noche, el sábado en la noche, el, el reloj de Dios. ¿Sábado, verdad? ¿O domingo? Domingo, ¿verdad? ¿O sábado? Pero mire, pues, él mencionaba esto y decía de que definitivamente los medios de comunicación masivos son los más utilizados por Satanás para adoctrinar a la gente para preparar mentalmente a la gente de los aconteceres que van a venir por planes del Espíritu del Anticristo como por ejemplo los virus de ahora que se están dando por ejemplo las guerras nucleares que ya se están mencionando y todas esas cuestiones que, que incluso hasta la utilizan de manera mística porque dicen de nuevo lo hacen los Simpsons y pronostican tal acontecimiento, no es eso, no es eso, mis amados hermanos, es que llevan muchos años planeando o planificando todo lo que están haciendo hasta el día de hoy, y es una situación impresionante porque golpeó impresionantemente a la economía mundial el aspecto de la pandemia, y él lo decía en ese, en ese en este programa. Y no solamente eso, a no les bastó la, pandan, la pandemia con el virus este, sino que también ahora que la, la del mono, ¿verdad? Y no solamente eso, y ahora provocando guerras para golpear aún más fuerte a la economía del mundo e ir orillando a todo el mundo a ese escenario que ustedes ya saben cuál es. Por lo tanto, tenemos que tener nosotros, si tenemos tendríamos que tener esa convicción de la veracidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios existe? Amén. ¿Cuántos creen que Dios existe? Amén. Ahora, si usted cree que Dios existe, dice que fe es específicamente en Cristo, confianza en Cristo para salvación. Amén. Confianza en Cristo para salvación. Amén. Alguien me dijo, es que yo soy muy ambicioso, yo quiero hacer dinero, y quiero hacer dinero, y quiero hacer dinero, y le digo yo a mi esposa, hagamos dinero, hagamos dinero, y hagamos el re, super dinero, y mega dinero, y soy recontra dinero. Entonces su Dios es el Dios mamón. Su fe está en el dinero. Entonces dejan de confiar en la veracidad de Dios, y de, y de confiar en Cristo para salvación, y ponen su confianza para salvación en las cosas materiales. Me dicen, hey, cuando sabemos que en recesiones económicas, hermano, como las que vivió Venezuela, el dinero no vale nada. Hasta en las calles, volando los billetes y tirados en las calles, no valían absolutamente nada. Y hay países en donde hay costades de dinero, y los venden, hermano, pero nadie los quiere comprar. Los billetes de esos propios países. Entonces el Señor nos habla y dice, no hagáis riquezas en este mundo donde el orín y la polilla corrompen y el ladrón entra a, a, a robar sino hacer riquezas en los cielos Amén. Amén. en los cielos y esas riquezas en los cielos las vamos a obtener mediante la fe la fidelidad, la obediencia la convicción y la confianza en el Señor Amén. A Dios. y esto es impresionante porque pongamos 3 millones de gentes caminando por el desierto. Imaginemos de esos 3 millones de israelitas liberados por el Señor en el desierto, ¿cuántos consideran usted, hermano Carlitos, que creían en Dios de la Parece... Sergio, ¿cuántos crees? ¿Cuántos creen la hermana Lili? ¿Cuántos crees tú? ¿3 Miren, hermanos. Si sí, la Biblia dice de que por un justo, cuando Abraham negoció, por un justo. En el libro de, en el libro, no sé no me recuerdo si alguien me ayudara a recordar en qué libro profético el Señor habla y dice parafraseando lo que el Señor dice ahí que él no destruiría una ciudad si ahí estuviera Daniel si ahí estuviera eh, Josué si ahí estuviera Abraham que no lo haría ciertamente si estuviera ahí mi siervo empieza a mencionar a cada uno de los siervos que si ellos estuvieran ahí no destruiría el lugar si estoy así si no me, me corrigen así es verdad a ver ¿qué dice hermanita y estos tres hombres, novena, ah ahí está bueno, vamos al hecho de que solo por ellos o sea solo ellos serían salvos solo ellos serían salvos básicamente no, no, no destruiría toda la nación sino que solo ellos serían salvos pero mire pues ¿cuántas veces Moisés intercedió por el pueblo para que no lo destruyera el Señor? entonces básicamente por por Moisés el pueblo fue salvo muchas veces por la fe que él tenía en ¿no, el Señor entonces muchas veces nosotros, si nuestra fe amado hermano, trascienda lo que Dios quiere, ¿quién sabe por la fe que usted tiene? nuestra, su cuadra su barrio o el lugar donde usted vive ha sido guardado de muchas cosas. Usted no lo sabe. Como cuando la mamá ora por los hijos y qué es lo que dice la mamá con los hijos cada vez que salen, ¿verdad, señor? Guárdalos. Guárdalos, señor. A ver, hermana Mimi. ¿Qué le dice usted, señor? Guarda ese flaco. Travieso desde chico. Hermana Soña. Esa fe, aunque a veces el hijo sea impío, esa fe, guarda. ¿Cuántas veces lo has publicado, Adam?
1: Mencioname una de esas que has publicado.
0: Por la fe, por la fe de ella. Mi hermanos, quizá por la oración de alguien usted está aquí quizá por la oración de alguien, usted está aquí, entonces nuestra fe tiene que llegar a esa dimensión de poner nuestra confianza plena en Cristo, para salvación, me dice amén, amén, amén. entonces mire pues, vimos de que el Señor en el Espíritu llevó a Ezequiel a un escenario, me dice amén, amén. al valle de los huesos secos, y solamente el que está en el espíritu puede ser llevado a dimensiones espirituales de fe, a las cuales el Señor quiere llevarlos para revelarle o para manifestarle su poder muchas veces no tiene que ser, déjeme decirle un momento de oración aunque sí es, es tendría que ser una de, o un momento de adoración o un, un momento de alabanza no, a veces en medio del, de la arrastrada que podamos tener en la prueba Dios, Dios se revela Amen. Ejemplo, Elías Entonces, hermano Muchas veces Dios anhela que a través de las pruebas Nosotros lleguemos a esa dimensión espiritual que él, anhela, que él anhela Para que alcancemos esa estatura de fe Entonces dijo acá, mire pues, oiga Y me dijo, hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Si usted viera a una persona muerta ahí, fuera usted a un velorio, hermano, y que de repente en su mente, en sus oídos y en su corazón, alguien le empieza a preguntar, ¿vivirá ese, ese difunto que está ahí? ¿Cuántos han sentido en, en su corazón? O Seamos honestos, y es, no, no es de locura, hermano, sino es el hecho de que, de que ¿cuántos han experimentado eso en un velorio, hermano? De que le han dado ganas de ir al rato a hablar por el muerto. A mí sí. A mí sí, hermano. A mí sí me han dado ganas. Por supuesto, no he ido últimamente, ¿verdad? Pero antes, cuando se podía ir con libertad de mano, en algunas oportunidades yo sentía, Dios mío, que... Y si lloro por ese que está muerto ahí, el Señor lo levanta. Pero la duda va. Pero el miedo ¿Y si se levanta? A ¿Ah? mí me pasó algo distinto que Yo estaba orando y el Señor me puso a orar con una persona Y como a los dos, tres días Me enteré que se había muerto Y era... Ah, pues qué bendición que intercedió por su alma Pero ya estando muerto, hermano Solo imagínense, la Biblia dice de Que mayores cosas haremos eso lo dijo el Señor mayores cosas haréis en mi nombre hermano, pero ¿qué pasa? Y lo hizo. Mire, entonces mire, lo que Dios anhela y la Biblia dice que la creación entera espera con ansias la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por supuesto, eso habla en relación al arrebatamiento, porque cuando va ese arrebatamiento se acelera el proceso del proceso de, de, de juicio y la tierra lo necesita porque necesita regenerarse la tierra va a ser regenerada, vi cielo nuevo y tierra nueva, entonces la tierra va a ser regenerada, me dice amén, pero también consiste en esa manifestación espiritual de los hijos de Dios, en esa manifestación espiritual de los hijos de Dios, sin embargo vemos a muchos hijos de Dios que en lugar de estar en iglesias buscando al Señor, por ejemplo, media vigilia, tuvimos media vigilia, ¡qué bendición!, pero en lugar de estar buscando al Señor como se debe, se van a meter, por ejemplo, a lo que se dio en Quetzaltenaco, lamentablemente. Ahí están algunos, cristianos, hijos de Dios. Entonces el Señor habla y, y lo que manifiesta acá, dice, vivirán estos huesos, usted sabe perfectamente bien de que estos, este valle de huesos secos tipifica al pueblo de Dios, así también al, cristia, al cristianismo. Y me refiero a la religión en sí. Porque Cristo no es religión. Me dice amén. amén. Cristo no es ninguna religión. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Entonces dice, vivirán estos huesos. Y Él respondió, Señor, tú lo sabes. Pero Dios quiere sacar a la iglesia de este escenario. Por medio de la fe. Señor, en Apocalipsis 3, 15 al 19 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué la iglesia, o por qué el pueblo de Israel, o por qué el pueblo del Señor, de estar en una posición en las alturas del Señor resultó en un valle? Porque dice de que antes de la caída está la soberbia. Entonces el pueblo se llenó de tanta soberbia que fue decayendo, que fue declinándose, declinándose o siendo destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo está su corazón en relación a eso? ¿Cómo está nuestro corazón en relación a eso, hermano? ¿Cómo está nuestro nivel de dependencia del Señor? que dice acá, tú dices yo soy rico y una persona que es rica, por ejemplo a ver por ejemplo Dani que vos fueras rico en en, en chocolates ¿tendrías necesidad de pedir chocolate? ¿por qué? porque es Johnny, Johnny ¿cómo se? Willy Willy qué? y la fábrica de chocolate no tendría necesidad de pedir chocolate, porque sería rico en chocolate. ¿Ah? Si Huguito fuera rico en pizzas, ¿Tiene necesidad de pedir pizza en otro lado, hermano Hugo? No, porque ¿No? apunta la pizza ahí, lo malo es que no trae. <risa> pero mire, hermano el que en su mente considere o piense en su orgullo y en su soberbia que no tiene necesidad de alguna cuestión de parte del Señor es porque cree que es rico en esa área y que es abunda en esa área ayúdame, ayúdame a ejemplificar eso por ejemplo yo no tengo necesidad lo dice mujer, yo no tengo necesidad de orar yo, si bien es cierto, Dios escucha nuestros pensamientos, también anhela vernos postrados y humillados. Pero alguien dice por ahí, o eh, puede imaginar en determinado momento, no, es que yo sé que Dios, solo con mis pensamientos, solo con mis pensamientos, y ya es suficiente. Cuando ora, ni siquiera mueve los labios. Ni siquiera, ¿cuándo fue la última vez que dobló rodillas usted? ¿no? Que dobló rodillas. ¿Cuántos, a ver, cuántos se arrodillaron hoy para orar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y los demás? Oye, pastores, que me levanto y me levanto calambrado. Miren, miren hermanos. Oiga, ¿cuántos leyeron la Biblia hoy y meditaron en ella? Levanten la mano los que leyeron la Biblia hoy y meditaron. Y, ¡Guau! Casi la misma cantidad de los que dijeron que oraron y doblaron rodillas hoy. ¡Híjoles! ¿Dónde estamos entonces, hermanos? Entonces, mire pues, tú dices, yo soy rico. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad tú dices que no tienes necesidad de orar no oras tú dices que no tienes necesidad de leer la Biblia no la lees pero no sabes que eres desventurado miserable, pobre, ciego y estás desnudo por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y urge tus ojos con colirio para que veas y yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente ¿qué es lo que espera el Señor entonces amado hermano, a través de la fe? que lleguemos a un arrepentimiento de la forma en que hemos estado viviendo el Evangelio me dice Ameno tenemos que luchar y esforzarnos por trascender en el reino de los cielos entonces mire pues, vivirán estos huesos secos y en primera de Samuel 2, 6 dice, Jehová da la muerte, pero también da la vida. Hace descender al Seol y retornar. Qué tremendo, Barman. Yo solo quiero que ustedes se traslade juntamente conmigo a ese momento en el cual Marta y María lloraban desconsoladamente por Lázaro. Y Jesús haciendo sus su trabajo misionero, ¿verdad?, eh, por todos lados. De repente llega a donde están ellos, donde está Marta y, el, eh, y María, el cuerpo de Lázaro, cuatro días de, de ¿cómo se le diría?, de velorio. Mira, hermano, ni los discípulos quizá imaginaban que iba a ser el Señor Jesucristo con Lázaro. Che qué tremendo hermano, yo, yo sabe que me pongo a pensar, de qué forma Dios trabajó ese milagro, por medio de su espíritu preservó sus órganos, o será que ya estaban podridos y los regeneró? Hermanos, y Jaja, hermano, si aquí nos manifiesta el valle de huesos secos. Entonces le pregunto yo, ¿hay algo imposible para Dios? Si aquí vemos ese milagro maravilloso que por fe el Señor reveló y que dijo, este es mi pueblo, y nos levantó a nosotros como un ejército estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Solo imagínense cómo el Espíritu de Dios empezó a, a, a penetrar los tejidos de Lázaro, sus huesos, sus órganos, su, su, su alma, ¿dónde estaba? ¿En, ¿en qué posición, en qué lugar intermedio estaba? ¿para que lo haya mandado a traer del buche? y que ante su palabra de poder nadie pudo oponerse nadie cuando Dios empieza a dar vida cuando, cuando Dios empieza a levantarte y empieza a declarar su palabra de poder, y tú le crees hermano como dice la Biblia ni la vida, ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente nada podrá detener el proceso de Dios en nuestras vidas, nada ni nadie absolutamente nadie entonces Lázaro el restituido fue diferente y esa es una situación que nos debe confrontar a nosotros. ¿Cuántos nacidos de nuevo Nueva en amén? ¿Cuántos fueron sacados del sepulcro día en amén? Yo puedo decir amén, fuimos sacados del sepulcro. Pero después de sacados del sepulcro, tendríamos que ser diferentes. ¿Lo somos? Pidamos al Señor que sea así. Está conmigo entonces es algo muy importante para que nosotros trascendemos, para que logremos trascender en la fe, miren lo que dice Ezequiel 2.1 ¿qué dice ahí hermano? ¿a quiénes les habla Dios? A los no, 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 no estamos en contexto no estamos agarrando la señal de internet ¿qué dice ahí? A ver Hermana Adelita, póngase sobre sus pies ¿A quiénes le habla Dios? Ah, a los que Dejan su acomodamiento Y escuchan la voz de Dios Que le dice, ponte de pie Porque te quiero hablar Dios no le habla A los que están acomodados espiritualmente hablando Dios no obra, Dios no, Dios no se mueve Dios no trasciende en la fe de una persona Que no quiere dejar su acomodamiento espiritual No quiere, no puede ¿Por qué? Porque es, es tibio O es frío, o es tibio Porque no quiere dejar su posición cómoda Como dirían eh, eh, dentro de las cuestiones psicológicas No deja su círculo de confort ¿Verdad? ¿Verdad? Yo solo estoy esperando cuando los encargados de jóvenes me digan, pastor, ya está planificada la actividad para el día sábado, porque y vamos a ir. No importa, yo les tengo a ellos, vamos a ellos, vamos a hacer la actividad de jóvenes. No importa si solo somos los tres o cuatro, no importa quiénes. Pero vamos a ir a hacer evangelismo de jóvenes un día sábado. Ellos ya tienen, ya tienen. El... Pero que no pase este año, por favor si no capaz viene el Señor y nunca vamos a salir pero yo les digo a ellos muchos confían en caballos dice la Biblia, ellos confían en caballos ellos confían en sus jinetes pero nosotros confiamos en el Señor amén. me dice amén. amén entonces mire, hermano necesitamos ponernos de pie amén. necesitamos ponernos de pie y decirle al Señor háblame entonces viene y dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, el Señor te dice esta noche, hermano, ponte sobre tus pies, levántate, levántate, como, como Pedro se lo dijo al, al paralítico del templo de la hermosa, ¿verdad? No tengo plata, no tengo oro, pero yo lo que tengo te doy, y el Señor te dice esta noche, levántate levántate, levántate y yo te hablaré, levántate y yo te hablaré, levántate y yo te hablaré. La Biblia de Martín Nieto dice, la voz me dijo, hijo de hombre, levántate, que voy a hablarte, levántate, que voy a hablarte. Algunos tardan un tiempo considerable en su levantamiento, porque muchas veces no quieren dejar su vana manera de vivir. Me dice, amén. amén. Bah, dele oferta de palmas al Señor Peso. ¿Qué es lo que provoca que muchos no trasciendan en la fe? Que no vayan de fe en fe. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Qué precioso es esto, hermano. Cuando el Señor viene... Y se acerca, quiere tocarnos, quiere bendecirnos, quiere, 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 hermano, trasladarnos su presencia. Entonces, entonces Jesús se acercó y los tocó. Y dijo, levantaos y no temáis. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel cuando el filisteo estaba asediando a los hermanos, día y noche? Arrinconados. Metidos en sus tiendas, tal vez, y nadie quería salir por temor. Entonces el Señor dice, levantaos y no temáis. Muchas veces no se logra levantar a una persona por los temores que el enemigo le pueda transmitir a su vida. Y tenemos que pedir al Señor que cancele eso en nosotros. Me dice, amén. Voy a ir rapidito. Ezequiel 37.4 dice, Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles. Mire, me llama la atención. Si son huesos secos, ¿por qué les dice diles? Usted ha hablado, a ver, alguna vez con una persona... Que tenga discapacidad. Ah, no, bueno, sí va, Ana Lily. Con un sordo ¿Ustedes conocen el lenguaje de señas? Perfectamente bien. Pero sí, más o menos. Pero si usted le habla así normal, le oye. Ah, no, pero me refiero a escuchar. No si los huesos están muertos y si están secos ¿por qué hablarles? pero miren qué impresionante es esto y diles huesos secos, oíd oíd Entonces es, es tremendo hermano la palabra del Señor ¿qué hace la palabra del Señor? viene y orada y orada circuncida el oído que no puede oír, aunque esté muerto, por eso dice el Señor Jesucristo, que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, ¿por qué? por el poder de su palabra, por el poder de su palabra, entonces dice, diles huesos secos, oí palabra de Jehová, ¿a quiénes le habla el Señor en la Biblia de que escuche? a los montes, Oír montes a, la, a, la, a, la, a los cimientos de la tierra. Oír cimientos de la tierra. Oír valles. Y el Señor en de Deuteronomio capítulo 32 habla y dice, oír cielos. Y hablaré. y hablaré. Entonces, tienen oídos. Tienen oídos. Y el que esté muerto espiritualmente se le debe hablar la palabra para que viva, para que viva por medio de la palabra. Juan 5:25 dice, de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyen, vivirán. Aunque no diga amén. Pero mire pues. ¿Usted quisiera que su familia estuviera aquí, hermano? No, Carlitos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer usted entonces? hablarles palabra de Dios y aunque le den la espalda y aunque se burlen de él y aunque no le hagan caso ustedes lo que tendríamos que hacer es declarar la palabra en el lugar donde vivimos, porque la palabra va a ir cambiando el ambiente va a ir transformando las atmósferas y de manera preciosa Dios va a ir cambiando los corazones entonces en la medida en que nosotros vayamos de, declarando la palabra de Dios todo ambiente de muerte va a ir cambiando a un ambiente de vida. Ezequiel 37.9 dice, 37.9 y 10, aquí me, dos veces no. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre al espíritu de vida y diles. Así dice el Señor, aliento de vida, vende los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo no sé si usted se atreve a hacer esto en su casa, hermano. No, no se atreve a hacer esto en su casa. ¿Cuántos quisieran hacer esto en su casa, hermanos? ¿no? Tú te dirás, ese, ese pastor está loco. Pero mire, hermano, este es un acto profético bastante impresionante. Yo hablé en el nombre del Señor como Él me ordenó y el, y el aliento de vida vino. ¿Qué pasó cuando Ezequiel le ordenó al espíritu de vida en el nombre del Señor? Llegó, se activó, yo hablé en el nombre del Señor como Él me ordenó y el aliento de vida de vida vino y entró en ellos. Y ellos revivieron y se pusieron de pie, eran tantos que formaban un ejército. Ezequiel 16, 6. Yo pasé junto a ti y te vi era lo que platicábamos el día domingo revolcándote en tu sangre ¿cómo nos encontró el Señor? revolcándonos en nuestra inmundicia en nuestro pecado mientras estabas en tu sangre te dije vive y aquí es lo impresionante porque aunque nosotros hayamos estado amados hermanos atados hayamos estado muertos hayamos estado totalmente perdidos solo con el simple hecho de que Dios declarara su palabra como el centurión se lo dijo a él solo di la palabra y mi siervo sanará. Me dice, amén. Solo con el hecho de que el Señor dijera la palabra para que nosotros fuéramos libres, no importa cuántas cadenas hubiesen estado sobre nosotros, cuántas ligaduras nos hubiesen atado, cuántas puertas de cárceles hubiesen estado cerradas, cuántos decretos en contra de nosotros hubiesen levantado, simple y sencillamente la palabra de Dios, lo destruyó todo. Lo disipó todo. Entonces, tenemos que llegar a entender, mis amados hermanos, que la evolución de la fe consiste en el escuchar, y no solamente escuchar, sino el declarar la palabra de Dios de manera constante en nuestras vidas, en todo momento. Me dice, amén. Siempre que estemos dispuestos y atentos a escuchar la voz de Dios o de su espíritu, seremos renovados, transformados y restaurados en Él. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 10, 17 al 18 dice, mire qué tremendo es esto. Así que la fe viene del oír, lo hemos mencionado, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo, sus palabras entonces, era lo que yo le preguntaba a usted ¿de qué tamaño su fe, hermano? ahí ya se fueron todos los hermanos y el Señor se los llevó ¿de qué tamaño es su fe, hermano? ¿Ah? ¿Ya no quiere contestar, hermano? Usted tiene que decir mi fe, es grande, porque ¿Por qué le dije que, que hace hace rato, ¿verdad? Que me hace quedó en silencio. Usted ya ni siquiera sé si tengo fe, dijo usted, va, mejor no digo nada. ¿Pero cuánta palabra ha escuchado usted, ma? ¿De qué tamaño tendría que ser su fe? Que, tendría que ser grande. ¿Y tú por qué se queda callado? ¿Ah? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Yo desde que tengo memoria he escuchado enseñanzas bíblicas. Imagínense cuánto me van a, a pedir cuentas cuántas a mí, ¿Mi hermano. Entonces, mire lo que dice el libro de, de Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No está lejos de ti. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo, nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros, quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. ¿Qué dice el Señor ahí? Pues muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? El pastor la tiene. La que profetiza tiene la palabra. El que habla lenguas tiene la palabra. ¿Dónde está la palabra? Ah, ¿y por qué se deja de evolucionar en la fe? Porque se deja de declarar la palabra. Porque se deja de vivir la palabra. Entonces dice, en tu boca. No solamente en tu boca, en tu corazón para que la cumplas ¿y por qué en la boca y en el corazón? porque miren lo que dice aquí en Romanos 10:10. porque con el corazón se cree pero con la boca se confiesa pues miren qué tremendo es esto ¿dónde está la palabra? ¿está en hieracno. ¿dónde está la palabra? ¿dónde? en la boca pero no solo es de confesarla con la boca, sino que es de creerla con el corazón. Y como yo le dije con anterioridad, mi amado hermano, estamos nosotros muchas veces luchando contra las corrientes de este mundo, porque es así. Todo lo que es en relación a este mundo va en contra de lo que Dios establece en su palabra. Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree para salvación de todo el que cree, todo el que cree del judío primeramente y también del griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe entonces aquí hay una evolución a la cual el Señor nos quiere llevar a través de la fe número uno por fe, como yo lo mencioné en determinado momento, no sé usted, no sé si usted recordará, quizá no pero en qué consiste esta frase del versículo 17 se revela por fe y para fe ¿se recuerda que ya se lo dije una vez? ¿no? ¿se recuerda? a ver mire que El hermano Caralampio Empieza aquí su prueba ¿Me dice Amén? Entonces él tiene fe De que en medio de esta prueba Dios va a estar con él Entonces por fe, él inicia su prueba aquí Y para fe Es llegar hasta el final de la prueba Sin haber decaído Sin haber sido derribado Entonces por fe Y para fe, mi amado hermano Es el Señor Revelado en su justicia en medio de los procesos porque iniciamos en un punto de fe y tenemos que llegar a otro punto de fe mucho mayor cuando terminemos la, el proceso y no tendríamos que ser los mismos cuando terminemos el proceso ahora el que no aprendió en medio de la prueba y sí igual van a volver a pasar en la plana porque no evolucionó en su fe no maduró como está escrito más, la, más el justo por la fe entonces por fe y para fe nos lleva a esto por tanto nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria entonces tenemos que, tenemos que experimentar esa evolución de por fe y para fe para ir de gloria en gloria me dice a mí, un escalón a la vez de fe en fe de gloria en gloria y Salmo 84, 5, 6, 7 dice, bienaventurado el hombre quien tiene sus esfuerzas en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus, cam en tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder entonces mediante la fe a qué tenemos que llegar a evolucionar para ir de gloria en gloria para ir de poder en poder. Como dice la Biblia, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Entonces, lo que hace la fe por medio de la palabra, mi amado hermano, confesándola, meditando en ella, es llevarnos a esos niveles de, a los cuales el Señor quiere, quiere que nosotros vivamos o estemos. ¿Me dice amén? Amén.
1: Segunda de Tesalonicenses
0: 2.13 al 15 dice, pero nosotros Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué? Le vuelvo a dar el ejemplo de Eva. ¿Por qué pecó Adán y Eva? ¿Por ¿Ah? Porque dejaron de creer en la verdad? Dejaron de creer en la verdad que el Padre les había dado a conocer ¿Y qué es lo que va a tergiversar el diablo en los últimos tiempos? La verdad Por la cual dice la Biblia en los últimos tiempos El Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe Me dice, ¿me? escuchando que A espíritus inmundos Y doctrina de demonios Entonces se va a manejar un espíritu de error Y muchos van a dejar de creer en la fe la fe en la verdad, y van a desviarse al error, y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo ¿cuál es la gloria del Señor Jesucristo? el haber sido resucitado, el haber sido levantado, así que hermanos, estad firmes a ver, diga que tiene a su lado, hermano estad firme, y conservad la doctrina que os fueron enseñadas ya de palabra y por carta nuestra ya voy a ir terminando Segunda Timoteo 1, 5 al 7 dice, recuerdo tu fe sincera, ¿cuántos tienen una fe sincera cada día en Amén? ¡Amén! Si, hay, si hay fe sincera, entonces hay fe fingida, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes, por eso quiero que reavives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse las manos entonces mire qué precioso es esto ¿Quién es el don de Dios? ¿Cuántos tienen el don de Dios? El Espíritu Santo ¿Qué tenemos que hacer cada vez que buscamos al Señor? Reavivarlo Reavivarlo y reavivarlo Pero mire pues, era lo que yo les decía a usted En determinado momento El ser reavivado en el Espíritu Ser lleno de los dones de Dios No es nada más de que uno se quede con esa llenura Es ir y vaciarse Con alguien más Me dice Amén y por eso le dije, hermano, aquella vez eh, el apóstol lo enseña, nuestro amado pastor lo enseña, los pastores se multiplican en pastores y las ovejas se multiplican en ovejas. Me dice, amén. amén. Entonces, que el Señor lo llene, que el Señor revive su espíritu en su vida, hermano, a manera de que usted se multiplique. Me dice, amén, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, mire lo que dice allá, sino, eh, sino que Él... Es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Amén. Romanos 8, 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Qué tremendo es esto porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios hermano, que el Señor lo llene de su espíritu y que ese espíritu sea manifiesto donde quiera que usted esté, con quien quiera que usted esté y sabe que hermano como no como diría aquella canción verdad, con una mirada y con una sonrisa y sas, ya cayó, sino que en el hecho de que cada vez que lo vean a usted lo vean lleno de la presencia de Dios lleno de la presencia de Dios ¿Me dice amén? Amén. Y amén. Gloria a Dele ofrenda de palmas al Señor. Y póngase sobre sus pies. En el nombre de Jesús.